0: 欢迎收听可喵讲故事，每天晚上六点，可喵都会在这里等着宝贝们。今天可喵要继续为大家讲《西游故事》的第三十九集，猴哥让我去巡山。昨天讲到孙悟空打败了黄袍怪，救出了唐僧，他们和好了，师徒四人又继续上路，冬去春来。这一天，他们又走到了一座高山前面。唐僧说：“又是一座山呐、啊，山上会不会有大老虎啊？会不会有大灰狼啊？”孙悟空说：“师傅，你净瞎担心。你又不是小红帽，怕啥大灰狼啊？有我老孙，什么虎狼你也不用怕。”听他这么说，唐僧就放心了。山路上有一个樵夫正在砍柴，看见他们来了。柴也不砍了，对他们喊：“别走了，前面不能去，有妖怪！”唐僧一听吓坏了。悟空说：“师傅别怕，我去问问。”说完过来问樵夫：“大哥，你别吓唬我师傅呀！前面有啥妖怪？是个青铜还是个王者呀？你跟我说说，我好看情况收拾他们。”樵夫说：“你怕不是个呆子吧？我说的是妖怪，妖怪！”悟空说：“是啊，妖怪啊，妖怪是你亲戚啊。”樵夫说：“我好心好意来报信，你还不领情？我告诉你，这座山方圆六百里，叫平顶山，山中有个洞叫莲花洞，洞里有两个妖魔。我听说呀，他们计划要捉唐朝来的和尚。你们从哪儿来呀？”悟空说：“我们就是从唐朝来的。”樵夫说：“你看看，就是要吃你们呢。”那妖怪随身有五件法宝，神通广大，一般人可打不过他们。听了樵夫的话，悟空一点也不害怕，回来对唐僧说：“师傅，没啥事儿，前面有个把妖怪，这边的人胆小，咱不怕，有我呢。”唐僧见他这么说，就不害怕了，继续往前走，却发现刚才那樵夫不见了。唐僧奇怪呀，人呢？刚才还在这儿呢。悟空说。上别处砍柴去了吧？我看看去。说完，睁开火眼金睛，可是漫山遍野也没看见那樵夫。再一瞧呀，保护唐僧那个值班的神正在那儿跑呢。孙悟空就明白了，几步就追上他，说：“原来是你在这儿装神弄鬼呀？有啥话不能直说吗？”神赶紧就道歉：“啊、对不起啊，大圣！大白天的，我怕我不变身吓着别人呢、啊。你可真得加小心。我刚才说的那都是真的。”悟空说：“我知道了，回来看见唐僧。”悟空心想：“我要跟师傅实话实说，他那么胆小，肯定就吓哭了。但不跟他说吧，又怕他过于乐观，一不小心让妖怪捉住了，又麻烦。有了，八戒总是闲着，这回呀、啊，我也支持他一回。”想到这儿，孙悟空捂着脸哭起来了。八戒一看就慌了：“沙师弟，赶紧放下担子，咱把行李分了吧。”沙僧问：“怎么了，二哥？”八戒说：“你回流沙河还做妖怪，老猪回高老庄找我媳妇，儿，小白呢还能卖点钱，都给师傅，大家散伙了吧？”唐僧生气了：“这个憨货怎么胡说八道？”八戒说。师傅，你看呢？猴哥都哭了。他那个脾气，那个能耐，你什么时候见他眼泪汪汪的？肯定啊，是前面妖怪太厉害，咱呢过不去了。唐僧听了，赶紧问悟空啊：“你咋哭了？你别哭啊，我害怕呀。”悟空说：“师傅呀，刚才那个樵夫是咱们保护神变的。他说前面妖怪太厉害，咱今天呢过不去了。”要不改天吧，等个十年八年，妖怪饿死了咱再来。唐僧听了又害怕又着急，别介呀，都走一半了，哪能回去啊？悟空假装说：“哎，我这一路上降妖除魔出了不少力，但孤军奋战我太难了，我自己一个人能打多少妖怪呀？前面要是一窝一窝的出来，我也扛不住啊。”唐僧点点头说：“啊，你说的没错。”兵书上也说过“寡不敌众”啊，这么的，不还有八戒、沙僧呢吗？你们都是我徒弟，大家劲儿往一块使，有妖一起出。我们的口号是：悟空说，行了，师傅，别喊口号了。你要这么说呀，我要使唤使唤八戒。唐僧说：“你尽管使唤他。”悟空就对八戒说：“现在有两个工作，一呢是在这儿照顾师傅，二是去巡山，你挑哪个？”八戒问。嗯，照顾师傅怎么照顾、啊、悟空说：“就是师傅拉臭臭，你得陪着；师傅要闲逛，你得陪着；师傅要吃饭呢，你就得去化斋；师傅要喝水呢，你就去找水。要是哪一点做不到呀，就得挨罚。”八戒说：“这可不好办，陪着师傅倒容易，让我去化斋，我这模样儿的走出去，万一让人当猪给捉了，留着过年可就糟了。”悟空说。那你就去巡山。八戒又问：“巡山怎么巡呢？”悟空说：“去山里头转转，打听打听有多少妖怪，是什么山什么洞，我们好过去。”八戒说：“这个简单，老猪去巡山吧。”说完，举起钉耙，挺胸舔肚的往山里去了。悟空捂着嘴笑，<笑>唐僧奇怪呀：“你怎么了？一会儿哭一会儿笑的，用不用请心理医生看看呢？”悟空说：“我叫八戒呢，我猜他这一去肯定不是去巡山，也不是去找妖怪，绝对是找个地方睡大觉去了。回来呢，还得编个瞎话骗咱们。”唐僧说：“不能吧？”悟空说：“你还别不信，我跟过去看看，证实一下我的判断。”说完就追过去，远远看见八戒，悟空变成了一只小虫，飞到了八戒的耳朵上。八戒光顾着走路，根本没发现。走了七八里远呢，走不动了，扔下钉耙呀，回头指着来时的方向埋怨：“这个老和尚，臭猴子，还有装好人的老沙，都拿我老猪使唤。巡山这么累的活给我干，我才没那么傻呢。呃”啊，哎呦，困了，先睡一会儿再说。八戒钻进旁边的草丛，把腰一伸，得意地说。哎呀，这多舒服！让那弼马温呐、啊、等着吧。孙悟空全听见了，飞起来又变成了一只啄木鸟，落到八戒头上，对着他的长嘴就啄了一下。八戒疼得喊起来、呃：“有妖怪！呃、什么玩意儿扎我？”睁开眼看看，也没有妖怪呀。摸了摸嘴，哎呦，都出血了。再抬头一看呐，天上飞着一只啄木鸟。八戒说。你这个笨鸟，弼马温欺负我，你也来欺负我。我知道了，肯定啊，你是把我的嘴当成烂木头了，在我这儿找虫子吃呢。我把嘴蒙起来，不让你看见。八戒用袖子蒙上嘴，接着睡。孙悟空又飞过来，对着他的耳朵啄了一下。八戒连忙爬起来，哎呀，还让不让我睡了？得不睡就不睡。站起来，继续向前走。悟空又变回小虫，落在了八戒的耳朵上。又走了四五里，前面出现了三块大石头。八戒来到跟前儿，放下钉耙，对三块石头行了个礼，说：“我回来了。师傅问我有没有妖怪呀、啊？我得说有。要问。”是什么山呢？我要回答是花卷山呐、啊、烙饼山什么的，他们非笑话我不可。嗯，我就说这是石头山，石头山上石头洞，进洞里面有三层钉钉的铁叶门。要问门上多少钉啊？嘿嘿，就说老朱着急记不清了。嗯，就这么办。孙悟空一瞅，哈、啊，拿石头当我们师徒在这儿练演员的诞生呢。他见八戒往回走了，自己先飞回来，变回原样，把事情都告诉了唐僧。又过了一会儿，八戒回来了，一边走还一边背台词呢。孙悟空上前问：“呆子，叨咕什么呢？”八戒吓一跳：“哎，呀，到了呀！呃，师傅，师傅，这山上有妖怪呀！”唐僧说。是吗？八戒说：“那可不，一堆妖怪呢。他们对我热情招待，请我吃饭，还说要敲锣打鼓送我们过山呢。”悟空就笑了：“你这是在草里睡着了说梦话的吧？”八戒心里一惊：“他怎么知道我睡觉来着？”然后就听孙悟空问：“这是什么山？石头山。什么洞？石头洞。什么门？丁丁铁叶门。里面有多远？”里面有三层。悟空笑笑说：“下面我替你说了吧，要问门上多少钉，就说我老猪记不清了，对不对？”八戒吓坏了：“师、呃、兄啊，你咋知道呢？”孙悟空说：“我咋知道？要不是啄木鸟把你啄醒，你现在还睡着呢吧？让你寻个山，你还偷懒，把腿伸过来，让我打五棍，这事儿就接过去。”八戒连忙说、呃：“哥哥，我错了，你再给我一次机会。”悟空不肯，八戒就拉着唐僧替他求情。唐僧说：“刚才悟空跟我说你偷懒撒谎，我还有点不信。现在一看呐、啊，你的确是该打呀。呃呃，但是呢，悟空，你先饶了他，等咱们翻过这座山，你再打他，我就不拦着。”悟空说：“既然师傅这么说了，我就把这顿打记下。你再去巡山吧。”八戒这次可不敢偷懒了，这一路上呀，看见什么都觉得是孙悟空变的。走来走去呢，就来到了妖怪的住处。前面神都说了，这平顶山上有一个莲花洞，洞里有两个妖怪，一个叫金角大王，一个叫银角大王。今天天气不错，哥俩一商量，咱们不能老窝在洞里吃鸡呀、啊，得出去活动活动，锻炼锻炼身体去吧。走出洞口，金角就说。也不知道唐僧他们来了没有，银角就问：“大哥，你总跟这唐僧较什么劲呢？不就是个和尚吗？咱哪儿逮不着个和尚吃啊？非吃他。”金角说：“你不知道，别的和尚都是野和尚，万一吃了有个病毒啥的，得个肺炎那不好治啊，可能还传染。这个和尚呢，是金蝉长老转世，时时修行的好人，吃了他的肉啊，可以长生不老。”银角这才明白啊、哦，感情是这么回事啊！有这么好的事儿，那咱还锻炼啥身体呀、啊？吃唐僧肉就行了。你等着，我这就逮他去。金角说：“兄弟，你看你性急的，你知道唐僧长啥样啊？我这儿有他和他徒弟的照片你瞧瞧，认清了可别抓错了。”银角看了看，说：“我带上这个。”说完，出了洞，带着三十个小妖就来找唐僧了。这时候，八戒刚好巡山，来到莲花洞附近，跟这个银角大王呢走了个照面八戒一看，这是妖怪呀，急忙转身要走，可银角喊住了他：“别跑，你谁呀？”八戒说：“呃，那个路过。”有一个小妖眼睛报告说：“大王，这个和尚像照片里的猪八戒。”银角把照片拿出来一看，呃，这骑白马的是唐僧。这毛脸的是孙悟空，这黑大个是沙僧，这长嘴大耳的是猪八戒。八戒一听，赶紧把长嘴挡住，眼角说：“嘴呢？给我看看你嘴。”八戒说：“没没长嘴。”眼角说：“你糊弄我呢？你没长嘴，你用什么说话呢？小子们，用钩子把他嘴给我勾出来。”八戒怕疼啊，只好把嘴露出来说：“嘴在这儿呢，你看吧。”眼角认出是猪八戒，举刀就砍，八戒举着钉耙挡住，俩人就打起来了。可是眼角带的妖多呀，小妖们一拥而上，八戒让这群小妖摁住，就给抬进洞里了。八戒能得救吗？关注可喵讲故事，订阅《少儿西游记》，更多的精彩等着你哦。